1: המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים או ברוכים השבים אל תוכניתנו. מאיה טלמון-עזרזר, מפיקה ועורכת משנה יוראי פיקר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה, כתמיד, שנה בשעה, 1930. עכשיו, אנחנו כאן מתייחסים בתוכנית לכל שנה כאילו היא מבודדת מקודמתה והבעה אחריה, זה כמובן לא המקרה. התהליכים ממשיכים הרי. המשבר הגדול שעליו דיברנו בשבת שעברה, הרי החל כזכור רק בסוף אוקטובר, והוא מתחיל להשפיע גלובלית רק כעת, ב-1930, למשל כשמספר המובטלים בגרמניה מגיע לשלושה מיליון, והנאצים מתחזקים בבחירות והופכים למפלגה השנייה בגודלם. אבל, יש אירועים אחרים, בואו נציץ עליהם ‫למשל, הודו. אם כן, ב-12 במרץ 1930 יוצא מוהנדס קרמצ'אד גנדהי למחאה, מצעד המלח, צעדה של 400 קילומטרים, כשבכל שלב מצטרפים אליו עוד ועוד צועדים, פעולת מחאה בלתי אלימה, שהיא אחת המצליחות, ודאי הזכורות בהיסטוריה. שלום לדוקטור רותם גבע. שלום, שלום. מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אם כן, מדובר כמובן במחאה כנגד השלטון הבריטי בהודו, מחאה אבל שהבסיס שלה הוא בסיס כלכלי, מחאה כנגד מונופול המלח. במה מדובר?
0: כן, אז אחד מהחוקים שהבריטים השיתו על ההודים כבר בשנים הראשונות להשתלטות שלהם, היה מונופול על ייצור המלח ועל ייבוא מלח ומס מלח גבוה. ומה שגנדי עשה, זה היה אחד מהצעדים הגאוניים שלו, היה להפוך את מס המלח, שהיה עובדה שקיימת לפחות 150 שנה.
1: נזכיר עוד <אח> מזמן חברת הודו המזרחית, עוד לפני שהשלטון עבר לידי ממשלת בריטניה.
0: נכון, נכון, נכון. הוא הפך את המלח לדרישה, לביטול מס המלח, לדרישה המרכזית שלו אה, מהשלטון. אה, והוא עשה את זה לצד עוד אה, דרישות שונות, שחרור אסירים פוליטיים, אה, הפחתה של אה, מיסים אה, על אה, אדמות וכיוצא בזה, אבל הוא מיקד בכוונה את הדרישה במלח, mm-hmm. שבהתחלה הדרישה הזאת עוררה ספקנות גדולה גם מצד העמיתים שלו וגם מצד הבריטים. אבל גנדי הייתה לו אינטואיציה פוליטית נהדרת לגיוס המונים, והמלך הפך להיות הסמל המרכזי של אותה תקופה, שניקז לתוכו את כל העוולות אי הצדק והניצול הכלכלי של הודו, ו... וזה תפס תוצאה.
1: וצריך לומר שזה כמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר ההודים... Uh, uh, מתגייסים במיליוניהם uh, לצבא הבריטי והם נמצאים כוחות שפועלים בעיראק ופועלים במקומות נוספים והם מצפים שמקבלו יקבלו שוויון כמו הדומיניונים הלבנים, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ודרום אפריקה שנשלטת בידי לבנים ולא מקבלים את זה. ובתחילת שנות ה-20 ישנן מחאות שגנדי נעצר בהם וישנה, הבריטים מפעילים יד קשה כלפי ההודים. גנדי פשוט מנצל את האי-פופולריות של השלטון הבריטי בהודו, את האלימות במעין ג'ודו נגדם.
0: נכון. עכשיו באמת, כמו שאמרת, התנועה הראשונה התפרצה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ואז גנדי עלה למרכז הזירה הפוליטית וקיים את mm-hmm. תנועת האמונים הראשונה שלו. הוא העסיק אותה באבחה אחת ב-1922, והפך את שנות ה-20 לשנים מאוד קשות של התפצלות בתוך הקונגרס, התפצלות בתוך התנועה הלאומית, מתח גובר בין הינדואים למוסלמים, מתח בין מתונים לדור רדיקלי יותר. שנות ה-20 אחרי התנועה הראשונה וההתעלות שהייתה בה היו שנים של קיפאון. Mm-hmm. ולקראת סוף השנים האלה, כשהקיפאון הזה מאוד מורגש, והמשא ומתן אם השלטון הבריטי מחדש על קבלת סטטוס של דומיליון נתקע, גנדי הופך את המלח ואת הקמפיין כזרז שיחזיר בחזרה את הדינמיות, את המרץ, את התנופה, ואז באמת מתחוללת. Uh, התנועה הגנדיאנית השנייה, התנועה של 1930, ומצליח להוציא את התנועה הלאומית הזאת
2: מהקיפאון
1: שלה. ולא רק זאת, אלא הוא מקבל פה סיקור עולמי. הוא הופך מדמות בהודו, קודם לכן בדרום אפריקה, אבל עדיין דמות פחות ידועה, הוא הופך את עצמו למותג. כל העולם מתחיל להכיר את האיש עם המשקפיים, עם הגלימה ההודית. עם המראה של הקדוש שהוא יודע לטפח אותו נהדר, הוא מבין מצוין שיווק ומיתוג.
0: לחלוטין. גנדי הוא באמת השף של התקשורת, יש לו אינטואיציה מאוד טובה להבין את הקהלים שהוא מתמודד איתם, בין אם זה הקהלים הפנימיים בתוך הודו, ובין אם זה הקהלים הבינלאומיים. אז כשמסתכלים על 1930, הרי הודו לא קיבלה עצמאות לאחר מכן. Mm-hmm. המשא ומתן שהתרחש בעקבות 1930, גם הוא נתקע והגיע למבוי סתום, והודו תקבל את העצמאות רק 17 שנה לאחר מכן. אבל כן היו שני הישגים מרכזיים מאוד לקמפיין הזה. הראשון, כפי שציינת, זה היה פשוט קמפיין בינלאומי מזהיר. היו עיתונאים, כתבים, אמריקאים, אירופאים, הודים, שסיקרו את המסע הזה, הוא הופיע על שערי העיתונים, הוא הוכרז כאיש השנה של הטיים מגזין ב-1930, באמת הצליח למקד עצום את הלב הבינלאומית בדרישה ההודית ובאי הצדק של השליטה הקולוניאלית. בהישג השני היה הגיוס של ההמונים בתוך הודו, זאת אומרת, צריך לזכור, הודו היא מדינה ענקית, מגוונת, מחולקת לקסטות, לקהילות דתיות, לקהילות לשוניות, למעמדות, וגנדי היה האיש שהצליח דרך הקמפיינים האלה להפוך אותם לעם אחד. והמלח Uh, הוא, הוא דוגמה מצוינת לראות איך הוא יודע לעבוד טוב עם תרבות חומרית, mm-hmm. uh, עם הוויזואליזציה שלה ועם המטען הסמלי שלה. הוא בחר בכוונה במלח, mm-hmm. משום שהוא אמר זה מצרח בסיסי, כמו אוויר, כמו מים, שיש לכל אחד מאיתנו mm-hmm. זכות אליו, והעובדה שמגבילים את הגישה שלנו... זה מראה עד כמה האימפריה לא צודקת. נכון. והמטרה שלנו, כן, זאת הייתה טענה, אנחנו לא מצייתים לחוקים שאינם מוסריים. וככה הוא ניקז את כל ה... פילוסופיה הגנדיאנית
1: לתוך מצרך אחד. נכון, וזה מצרח צריך לומר, זה מצרך קריטי. כלומר, במזג אוויר חם עד המצאת המקרר, או במקומות שאין מקררים, מלח ופלפל הם שני הדברים המשמרים מזון, בגלל זה החשיבות האדירה שלהם לאורך הדורות, יהיה תבלין וכולי. ויש גם לכך איזשהו אה, אה, ספיח קצת בעייתי. בגלל העוצמה האדירה, המוסרית, אה, של גנדי, אז הדברים שהוא אמר הפכו להיות לא חוק, אבל נוהג. כלומר, ההתנגדות האדירה שלו לשלטון הבריטי ולקפיטליזם הבריטי, הביאו לכך שהוא יאמר שכל הודי צריך לגדל בעצמו את מזונו ולטבות בעצמו את בגדיו. נשים בצד את העניין הקטן, שאם מישהו יש לו ידיים שמאליות כמוני, הוא ימות ברעב כשהוא ערום ועריה. וגם עם המלח, עד היום נשארה המורשת שההודים מתנגדים. למס על המלח ולייצור מלח בפיקוח, ועל כן יש שם שורה של מחלות, בראשן זפקת, שזה מורשת מאוד עצובה מדבר טוב.
0: כן, אני חושבת, בסופו של דבר, הרי ראש הממשלה הראשון של הודו, ג'והל אלנרו, עם כל ההערצה שלו לגנדי, לא באמת אימץ את ה... תפיסה הכלכלית של גנדי. Mm-hmm. התפיסה הכלכלית של גנדי נזנחה לחלוטין, כמעט לחלוטין, עם העצמאות. הדגש שלו על הנושא החומרי, על ההסתפקות במועט, על הצניעות, החשיבות הגדולה שלהם הייתה ביכולת לבנות אומה mm-hmm. ולתת להודים גאווה mm-hmm. במי שהם. ולייצר, להמציא מסורת, כן, שלפיה האדם ההודי הוא אדם שהוא סגפן, והוא רוחני, והוא עליון על המערב מבחינה מוסרית ו- ורוחנית, ותמיד הוא ידע לזקק את זה באמת דרך הפרקטיקות הגופניות ונושאים שקשורים בתזונה. ומהבחינה הזאת היא הייתה, הייתה פה באמת, אני חושבת, גאונות, כי כולם היו מאוד ספקנים לגבי mm-hmm. הנושא הזה. הבריטים ממש זלזלו. Mm-hmm. גם mm-hmm. העמיתים המ... mm-hmm. שלו. רק עוד נקודה אחת, יש לציין שזה גם היה קמפיין שבו נשים גויסו uh, לתנועה הלאומית ההודית, והן גם התחברו דרך הנושא הזה של מלח ושל נטבח. זאת אומרת, היכולת שלו... לקחת את האישי, לקחת את הספירה הביתית ותמיד לחבר אותו למשהו פוליטי גדול יותר, אפשר לו גם לגייס את הנשים. והעובדה שהתנועה הייתה לא אלימה, הזינה את גיוס הנשים, זו הייתה הזנה הדדית. הנשים הצטרפו לצעדה ולהפגנות כי התנועה הייתה לא אלימה, ומשום שהיו יותר ויותר נשים, הצעדות האלה נשמרו לא אלימות.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רותם גבע מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. בשמחה,
0: תודה רבה.
1: מפלגה קמה בארץ ישראל, או למען הדיוק, מה שקורה זה ששתי מפלגות, אחדות העבודה והפועל הצעיר, מתאחדות ומקימות את מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפא"י. שלום לפרופ' מוטי גולני. שלום שלום. ראש המכון לחקר הציונות בישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אם כן, מפלגת מפא"י קמה, עצם השם יהפוך לימים למשל ושנינה, נדבר על כך. אבל בזמן אמת, ב-1930, מה חשיבותה?
3: אני חושב שבפרספקטיבה שהזמן מאפשר לנו, זו אחת הסיבות להקמת מדינת ישראל. לא פחות. זו מפלגה שקמה לא כי למישהו הייתה איזה אמביציה אישית, למרות שאמביציה... בן זה... גוריון,
1: אל תגיד לי שלדעתך לבן גוריון אין אמביציה אישית.
3: הייתה גם הייתה, אבל צריך לזכור שבן גוריון ב-1929-30 הוא עדיין לא בן גוריון שאנחנו מכירים לימים, מנהיג מרכזי, אבל חלק מקבוצה של uh, ברל קצנלסון, יצחק טבנקין, חיים ארלוזרוב ורבים ורבים אחרים. אני חושב שהסיבה העיקרית של מפא"י קמה הייתה קשב רב למצוקות חיצוניות, כלומר, מצוקות היהודים באירופה עם עליית המשטרים הסוטליטריים, אתה יודע, מברית המועצות דרך פולין ועד, ועד איטליה, וכבר בגרמניה מתחילים לחוש לא טוב, אבל גם מענות למצוקות פוליטיות פנימיות, ואני חושב שהעיקריות שבהן זה עלייה רביעית, מה שאנחנו מכנים בשפה ציונית, שהיו אנשים לא בפרופיל בדיוק של תנועת העבודה, מה שנקרא מחנה... היו בורגנים,
1: את... בורגנים שבאים לתל אביב ולא באים לא,
3: להפריח
1: את השממה.
3: אתה צודק, לא רציתי לומר את השם המפורש, בדיוק. הם הם אתגר אחד, ורוב בניינו הוא בניינו של היישוב היהודי, הם בורגנים בסך הכל. אתגר אחר זה המפלגה הרוויזיוניסטית שז'בוטינסקי הקים. ב-1925, והיא הולכת ומתחזקת, עד כדי כמעט, עוד מעט בשנות ה-30 המוקדמות, כיבוש התנועה ציונית וזה אתגר נוסף. אבל יש אתגרי, אתגרים נוספים. הבריטים, לא ברור לאן הם הולכים, אמנם הלייבור תופס את השלטון בבריטניה, תופס, זוכר בבחירות, ביוני 29', כלומר מפלגה אחות, אבל הבריטים מתחילים לגמגם בנושא... הצהרת בזפור, לא ברור לאן הם הולכים, והיו כמובן שתי סיבות מיידיות, וזה ההתפרצות הערבית האלימה בקיץ 29, מרות תרפ"ט בפינו, וההתמוטטות הכלכלית העולמית באוקטובר 1929. למעשה, המפלגה קמה פורמלית בינואר 1930, אבל כבר בסתיו 40 היא מתפקדת שני אגפיה העיקריים, שזה אחדות העבודה של בן גוריון, בן צבי, שרת ואחרים, ברל קטנזון כמובן, מצד אחד, והפועל הצעיר, המתונה יותר, של שפרינצק ואחרים, קפלן, מן הצד השני. הם, נוכח כל הדברים שתיארתי, הם מחליטים לאחד כוחות. ואתגר מעניין נוסף שעמד מולם, עכשיו מצטרף ואחר כך ילך למקום אחר האגף של התנועה הקיבוצית, כן. שהתנועות הקיבוציות קמות בשנות ה-20, הקיבוץ המאוחד, אה, אה, הקיבוץ הארצי, והן מהוות אתגר לא פשוט למפלגה הסוציאל-דמוקרטית, אני מעז לומר, ואני מצטרף אליך, אורן, הבורגנית הזו, כן. שקמה ב-1930. ואם אנחנו מנסים לטעות בקיצור נמרץ, אחרי שוד הצלחתה, אני חושב שזה במילה אחת, אומנות הפשרה או פרגמטיזם.
1: או, oh, גם... גם... I, I... בדיוק הגעתי לשאלה הזאת, עד כמה הייתה בכלל אידיאולוגיה, או שמדובר פה, הרי אנחנו מכירים את המושגים האלה של פשרה מפאיניקית וכולי, של פרגמטיזם בן גוריוני, פרגמטיזם מפאיניקי, שאכן בהמשך יביא להתפשרויות שבין השאר כמובן יהיו בבסיס. הקבלת ההחלטות שמובילה להקמת המדינה.
3: כן, תראה, יש במחקר שתי גישות עיקריות. גישה אחת אומרת שהם היו יותר ציונים, כלומר לאומיים, וגישה שנייה שאומרת שהם היו יותר סוציאליסטים. אני נוטה לגישה שטוענת שאין סתירה בין הדברים. Mm-hmm. בסופו של דבר, הם היו ציונים בצורה עמוקה, וכאשר היה צריך להכריע... בשאלות של uh, uh, היחסים מול הערבים, uh, התמודדות מול הבריטים, אז הייתה פשרה, והייתה פשרה ציונית-לאומית תמיד. בוא. בנושאים של חברה וכלכלה, הם היו סוציאליסטים, אמנם רכים, כן? אבל לא, אבל בהחלט סוציאליסטים. כלומר, הגם וגם הידוע, או הכן ולא מפאייניקי, בתקופה הזאת של טרום מדינה, שיחק לטובות
1: העניין. אז רגע, אז אם אנחנו מדברים על מצב שאתה תיארת אותו, ותיארת אותו היטב, שז'בוטינסקי כמעט, ואם הוא לא מחרים ה... הת... בהמשך אולי היה כובש את התנועה הציונית עשרות שנים לפני שבגין יעשה זאת, מדוע, מה סוד הצלחתם? איך התנועה הזאת הופכת להיות כה מרכזית, כה קריטית, הציר המרכזי של הפוליטיקה... ואפילו אפשר לומר החברה והכלכלה הישראלים, למשך עשרות שנים. מה יש בהם?
3: תראה, יש, יש, יש כמובן את ההיבט הפרגמטי של כריתת בריתות. הם כרתו ברית עם, עם כל מי שאפשר, זולת הרוויזיוניסטים. Mm-hmm. בעיקר עם הקבוצה הבורגנית המובילה, נקרא להם ציונים כלליים לצורך העניין, ועם ויצמן, הנשיא החזק של ההשתדרות הציונית, וכבשו בעצם מבפנים. את ההשתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. יש גם את המימד, נקרא לו כלכלי-חברתי, משהו שאנחנו נוהגים לגנות אותו, הסתדרות, חברת עובדים, קופת חולים, משביר. אלה סממנים מוקדמים שעוד לא היו בעולם, אז mm-hmm. זה יקרה רק אחרי מלחמת העולם השנייה של מדינת רווחה. הם בעצם, לא, הם לא קראו לזה מדינת רווחה, אבל הם מחלוצי מדינת הרווחה. ובעצם הם הקימו כאן מנגנון. שהיה בעצם, נאמר, מעין מדינה בדרך, mm-hmm. שתפקד יוצא מן הכלל ומשך אליו המונים שלא היו סוציאליסטים בכלל, אבל היה להם נוח. לימים גינו את זה אם יש לך פנקס אדום או אין לך פנקס אדום, אבל זה היה כוח אדיר במציאות של העדי ריבונות.
1: אז עד כמה בראייה היסטורית, אתה בעצם אומר, שבלעדי מפא"י זה לא היה קורה. בלעדי מפא"י, כציר המרכזי, התפיסה הזאת, הפשרנית הזאת, לא הייתה קמה מדינה. בוודאי לא בצורה הזאת ובזמן הזה.
3: חד וחלק, אני אומר לך יותר מזה. הפרגמטיזם של מפא"י, בסופו של דבר, היה גם מושפע וגם השפיע על הפרגמטיזם הציוני בכלל. סוד ההצלחה של הציונות הוא סוד ההצלחה של מפא"י, כלומר, זה היכולת של ויצמן מצד אחד לדעת להתפשר, mm-hmm. כלומר, מדינה יהודית בכל מחיר, אבל לא בכל ארץ ישראל, מצד שני, אה, אה, היכולת של מפא"י לומר, אנחנו מתמודדים מול הערבים, אבל בעיניים פקוחות, אנחנו מבינים שיש לאומיות פלסטינית, mm-hmm. אבל אנחנו לא מוותרים על הפרויקט שלנו. כלומר, זה, זה אחדות הניגודים כזו, ש, שבעצם אפשרה... צעד אחורה ועשרה קדימה כל פעם, והדבר וה, הזה שהוא לא מלהיב במיוחד. הפשרה הזאת תמיד, היכולת לראות את הדברים בשחור לבן, זה בעצם סוד העובדה שבין הצהרת בלפור ב-1917 להקמת המדינה ב-1948 עברו בסך הכל שנות דור.
1: ואתה הזכרת, אנחנו מסתכלים כמובן בדיעבד לאור הבולטות האדירה שלו בהמשך, על בן גוריון, אבל כמובן, כמו שציינת, ובצדק מוחלט, הוא לא לבדו, ובעצם האדם הבולט בתנועה באותה עת זה ברל כצנלסון.
3: נכון מאוד. ברל כצנלסון היה... שעל אין... שמו,
1: אגב, קיבוץ בארי, נזכיר. קיבוץ
3: בארי. הוא, הוא היה בעצם הרוח, הנשמה, של, אה, אה, של תנועת העבודה בכלל ושל מפא"י בכלל, בפרט. הוא לא היה אה, מדינאי מעשי כמו בן גוריון. אני חושב שבר אה, 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 התחרות העיקרי שלו היה טבנקין, mm-hmm. שגם הוא הקים תנועה, כלומר, תת תנועה נקרא לזה, הקיבוץ המאוחד, בתוך תנועת העבודה. אבל ברל ידע, היה לו את אומנות הביחד ולחוד. האומנות לומר, נכון, יש ניגודים ולא צריך להקהות אותם, אבל אנחנו ביחד, לא במובן הקלישאי. כלומר, הביטוי היפה שלו, אה, אה, בזכות המבוכר, בגנות הטיח, נדמה לי שהוא מתמצת את הכול. דיון גלוי, דיון כואב, הקשבה, הקשבה, הקשבה. כלומר, הוא בעצם היה, היה, היה מי שסימן את אותו פרגמטיזם במובן החיובי שלו. בן גוריון היה הדמות המעשית בתוך המפלגה, ללא ו... ספק.
1: ואם היה נותר בחיים, ברל? האם הוא היה המנהיג?
3: אני לא בטוח, אתה יודע. בן גוריון היה
1: פוליטיקאי טוב לאין שיעור בעצם.
3: אין ספק. תראה, יש שאלה דומה גם לגבי ארלוזורוב הצעיר שנרצח בדמיימיו ב-1933. הייתה שאלה כזאת לגבי טבנקין שסבל מסממנים של ז'בוטינסקי, כלומר הוא פרש, כלומר הוא פילג את המפלגה. ברל לא היה עושה את זה. אני לא בטוח, אני, ניחוש לא פרוע, ניחוש לא פרוע, הוא היה מעין, הופך למעין... האידיאולוג לורדים, של בית, התנועה. כן, בית הלורדים של איש אחד. לא בטוח אפילו שהוא היה מבקש לעצמו תפקיד מיניסטריאלי. כן. לא בכדי בן גוריון כל כך אהב אותו, <laughs> קודם כל הוא העריש אותו, אבל ברל, נדמה לי, גם לא איים עליו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק כתמיד, פרופ' מוטי גולני. תודה, תודה אורן. ועוד כמה אירועים. ב-1930 צרפת מתחילה לבנות קו ביצורים לאורך גבולה עם גרמניה. קו מז'ינואוי קרא על שם שר המלחמה האחראי לפרויקט המדהים הזה, הוא היה, ולימים יהיה למשל ושנינה. נדבר עליו בעתיד. בהונג קונג מייסד אדם ששמו המחתרתי הוא הו צ'י את המפלגה הקומוניסטית של וייטנאם. רסטפארי מקונן, יורש את כס הקיסרות האתיופית ומשנה את שמו להיילה סלאסי, ובג'מייקה, המטיף מרקוס גארווי, מייסד את כץ הרסטפארים, שחבריה מאמינים שהיילה סלאסי הוא המשיח. באמריקה הלטינית גל הפיכות צבאיות. הגנרלים תופסים את השלטון בברזיל, ברפובליקה הדומיניקנית, בוליביה, פרו, ארגנטינה, גואטמלה. שנה אחר כך הצבא תופס את השלטון בפרגוואי, צ'ילה, אקוואדור ואל סלוודור. ב-1933 נופלת הדמוקרטיה באורוגוואי, בטיסטה תופסת השלטון בקובה. פרנק וויטל הבריטי ממציא את מנוע הסילון, דשי אל-המט האמריקני מפרסם את ספר הנואר הנפלא, הנץ ממלטה. ואחרי שטייס בחברת יונייטד איירליינס שופך קפה על נוסע, מנהלי החברה מחליטים שצריך לעשות מעשה, וכך אישה בשם אלן צ'רץ' נכנסת להיסטוריה, כדיילת האוויר הראשונה בעולם. ועוד שיר מ-1930, Body and Soul הנפלא.
2: And
1: soul. בגרמניה קמה אסכולה הגותית, אסכולת פרנקפורטי נקראה, שלום לדוקטור יצחק בנימיני. שלום רב, אורן. עורך הוצאת רצלינג, מרצה מבצלאל, מחבר בין היתר של הספרים תיאולוגיה ביקורתית, פאולוס והולדת קהילת הבנים והשיח של לקן. אז הגות ביקורת חברתית חדשה. עד כמה היא חדשה? האם זה מרקסיזם רק בטיפה איפור חדש?
4: שאלה טובה, אסכולת פרנקפורט או המכון למחקר חברתי, חי- חברתי, בהמשך קיבל את הכינוי אסכולת פרנקפורט, זה בעצם מצב ביניים הגותי בין, ה, נגיד, המרקסיזם, שתקוע בתוך ההגות שהתפתחה במאה ה-19 לבין התפניות ההגותיות שיבואו בהמשך, מה שבהמשך יוגדר כפוסט-מודרניזם או דקונסטרוקציה או פוסט-טרוקטורליזם,
2: mm-hmm.
4: הייתי אומר שבעשורים האחרונים ישנה תחושה שבתור הגות שעבד עליה כלח, mm-hmm. יש להם ביניים שעשה את שלו, האמת של... גם כהכנה להרצאה, להרצאה, אני אומר, לשיחה הזו, מקווה שזה לא יתפתח כהרצאה, וזה כבר מתפתח, האמת שבמהלך הקריאה נוחרתי לדעת שיש עוד כוח רב להגות הזו באופן ייחודי, לא רק כשלב לקראת, ואני אומר את זה כישראלי שחי היום לאחר האירועים הקשים, בין השביעי באוקטובר ובין אם זה ההפיכה המשטרית, והשאלה של איש שמאל, mm-hmm. אני חושב שהיום שהשאלות שאנחנו שואלים כאנשי שמאל mm-hmm. ואנשי הדמוקרטיה, מה, מה בנוגע נגיד לתופעת הביביזם, mm-hmm. uh, אפשר, לשאול שזה, אפשר לומר שזה חופף לת, לה, למשבר mm-hmm. שהיה, אני חושב שזה המשבר העיקרי mm-hmm. שלהם, כאנשי שמאל, מרקסיסטי במקרה הזה, לגבי הפרולטריון או השכבות המוחלשות, כיצד זה הן לא רק שלא מצטרפות למהפכה במערב, אלא הן חלקים לא מבוטלים מהם, הם מצביעים מהמפלגות, אז בעצם פשיסטיות, היום זה הגרסה הפופוליסטית, אה, מצביעים אה, ו, ו, וזה. השאלה, שה... אגב, זה.
1: השאלה הייתה רלוונטית אז והיא רלוונטית היום, השאלה היא האם התשובה שהם נתנו היא התשובה הנכונה בראייה היסטורית, ואגב, פרט, אה, אתה תגיד לי אם הוא אנקדוטיאלי או לא, כולם יהודים. אין פה חוכמות. כל המאורות הגדולים של התנועה הזאת, תיאודור אדורנו והרברט מרקוזה בראשם, מקס הוקהיימר, וולטר בנג'מין כמובן, כולם כולם יהודים.
4: אני, 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 אני דווקא אתן את המקרה של אדורנו, החצי יהודי. אבל דרכו, אני אדגים עד כמה באמת הדימוי שלהם כיהודי הוא משמעותי. כי הוא נתפס כהוגה יהודי, למרות שהוא חצי יהודי. <תקל> והכמעט הזה הוא מאוד משמעותי. כלומר, בסופו של דבר, זו אסכולה שנתפסה כאסכולה, לא אומר אסכולה יהודית, אבל עם הוגים שהם כולם יהודים. ואני הייתי אומר שגם מקריאה של הוגה בשם סילפן, ואחרים וזה, אני חושב שההיבט הזה הוא לא צדדי. יש משהו עמוק מאוד, בטח אצל אורקיימר, mm-hmm. בטח אצל אורקיימר, וגם אולי, אני מניח שגם אצל מרקוזה, בטח אצל ארכ פרום. באותו אופן שזה היה גם אצל פרויד משמעותי ההיבט הזה, חלקם היו מודעים לזה, חלקם לא. אני אגיד את זה באופן <אח> נורא
1: פשוט. גם אם הם גדלו בגרמניה, שבה הם ראו את עצמם במקרה הטוב כחלק יהודים, גרמנים בני דת משה, ולא ראו את עצמם כיהודים, בשנות ה-30 וה-40 התברר להם מהר מאוד מה המשמעות של להיות יהודי בגרמניה. ואגב, כולם ניצלו. הם נמלטו כן. בזמן.
4: הם נמלטו בזמן, כי, אה, טוב, כל, אז זהו, שהזכירו להם טוב מאוד שהם יהודים, זו שכבה שלמה של יהודים, גרמנים, אה, פריבילגים היום נכנה אותם, אה, בני עשירים, רוב, כמעט כולם, ממה שאני הבנתי, מהמייסדים של אקולת אה, פרנקפורט, של המכון, גם אגב מי שמימן את כל זה, אה, בן של תעשיין יהודי בשם וייל, Mm-hmm. הם כולם יהודים, אה, וזה כולם נבע מתוך משבר אישי של שכבה שלמה של אה, קהילה יהודית שחיה בתוך משבר זהות מאוד מאוד קשה. הם מאוד רוצים להיות גרמנים, מאוד רוצים להשתלב, אבל מה, מתחילה, בוא'נה, מפחות או יותר סוף המאה ה-19, הרבה מהגרמנים והנוצרים אומרים לא תודה. כן. ככל שדווקא הם מתקרבים אל הגרמנים, הם נעדפים החוצה עוד יותר, ועדיפה שבסופו של דבר, איך נאמר, כן. זוכה לכותרת אושוויץ.
1: כן. ועוד דבר אחד חשוב, למרות שהאסכולה הזאת, ושאלה גדולה עד כמה היא הייתה באמת אסכולה מלוכדת, ועד כמה זה קבוצה של אנשים, פחות או יותר עם אותם רעיונות שעובדים יחד בשיתוף, היא קמה ב-1930, הספר המשפיע ביותר, הנקרא ביותר של הרברט מרקוזה, אולי החשוב שבהם, האדם החד-מימדי, יופיע רק עשרות שנים אחר כך, ואפשר לטעון שההשפעה שלהם בזמן אמת, בשנות ה-30, היא למעשה אפסית, והיא תהיה הרבה יותר גדולה על הדור של 68.
4: זהו, אז תראה, בדרך כלל על אסכולת פרנקפורט, מצד אחד זה רשימה של הוגים, מצד שני זה מזוהה בדרך כלל. ‫טורנר אורקיימר, מצד שלישי ‫יש לך דמויות מאוד בולטות, ‫פופולריות מאוד, ‫הרבה יותר, כמו מרקוזה, ‫שהם נתפסים כממש המייסדים ‫של השמאל החדש, ‫שהנכדים שלהם היום <laughs> ‫מכעיסים אותנו בקמפוסים. ש- uh, ‫זה בעצם פחות או יותר ‫מה שהתפתח ל-Walk, ל- ‫למה שאנחנו נתפסים, ‫מבינים כ-Walk, ‫או השמאל הפרוגרסיבי. Uh, שאולי תרצה נגיד את זה שהאדם החד-ממדי, הקוספטנציה הטירונית עבורנו היום, כי אולי השמאל הפרוגרסיבי שנולד מזה הוא חד-ממדי, כי זה, זה שמאל בעצם שהוא מתפתח בדיוק באותה פלטפורמה בידורית שמרקוזה הבחין, כן? ש, שיצרה איזה סובייקט כזה שיודע רק לדקלם סיסמאות. ואת זה זיהה... מה לעשות? את זה זיהה דורנו, והוא לא התלהב מה, מהמהומות של שישים ושמונה של אותם צעירים, בעוד שמרקו את זה, כן... אה, אה, טוב, זה בכלל סיפור שלם. אדורנו, מהבחינה הזו, לא השתלבו במגמה. של אה, אה, אקט פוליטי. הם, עבורם האקט הפוליטי השתרבב אה, יש, רק בתוך המרחב ההגותי, האינטלקטואלי-פילוסופי. הם לא ראו את עצמם בכלל משתלבים באיזושהי צורה של אקט פוליטי, ובסופו של דבר זה בא לידי משבר בין אדורנו לסטודנטים שלו בתחילת, ב- ב- במרד ב- הסטודנטים. Okay. כן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור בווחה, יצחק בווחה. בנימיני, בווחה. עורך הוצאת רסלינג ומרצה בבצלאל. ב- עוד בווחה. שיר נולד ב-1930, אבל אנחנו נשמע אותו בביצוע המאוחר יותר של רי צ'ארלס, ג'ורג'יה במחשבתי.
2: זה ברמת הפשע.
1: לעצור כך השיר של רייט שאוס, אבל פנינו אל אורוגוואי, שם מתקיימת אליפות העולם הראשונה בכדורגל, הנה השיר הרשמי של האליפות. <מפיור> שלום לשרון דוידוביץ'.
5: שלום, שלום אורן, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין. ברוח הזמנים, מקווה שאתה בטוב. שדר ספורט, איש ספורט, מחבר הספר פלאי מונדיאל, <אח> אתה האיש לדבר איתו. אז <קפ> ראשית, למה אורוגוואי? מכל המדינות שבעולם.
5: תראה, אני יכול לבוא ולומר לך שזה בגלל האהבה הגדולה שלה לכדורגל שהיא נכונה. או לבוא ולומר לך שזה בגלל שהיא הרגישה שהיא מחויבת, כי הייתה... אלופת העולם לא בפועל בגלל שהיא זכתה ב... גם באולימפיאדת 24 וגם באולימפיאדת 28 בענף הכדורגל. אבל האמת היא שבגלל שהיא היחידה שרצתה, היא היחידה שהייתה מוכנה ללכת עד הסוף, בכל מה שכרוך באירוח של טורניר שכזה כלל עולמי, היא היחידה שהסכימה לארח.
1: והיא ידעה מה היא עושה, היא נכנסה להיסטוריה, וכמובן יתרון האירוח, איך נאמר, עמד לה.
5: כן, כן, תראה, זה יהיה מאוד מאוד מצחיק או אירוני לראות שבעוד שנתיים, במונדיאל שיהיה בארצות הברית וקנדה ומקסיקו, יהיו 48 נבחרות. ונזכור ש-96 שנה לפני כן, ניסו להרים טורניר של 16 נבחרות, <אח> ופשוט לא הצליחו. מאירופה לא רצו לבוא. צרפת הגיעה כי נשיא פיפה ז'יל רימה אמר אתם חייבים, אז הוא בא. סגן שלו היה בלגי, אז הבלגים באו. היוגוסלבים והרומנים, השליטים שם הבטיחו לנבחרת, שאל תדאגו, אנחנו נסדר, נסדר לכם עבודה שתבואו. אז הנבחרות החזקות בעולם לא ממש הגיעו, בטח לא מאירופה, mm-hmm. כי, כי קשה היה לעבור את המסע הזה בין כמעט שלושה חודשים בספינה קונטה ורדה שלקחה אותה מאירופה ליבשת דרום אמריקה. מה גם,
1: הוא... מה גם שיש עלויות, ואנחנו בתקופת המשבר הגדול, נכון, זה לא פשוט.
5: לא פשוט, וכדורגלנים שם לא מקצוענים. כל מי שנסע, חשש שמא הוא יאבד את מקום העבודה שלו. זאת אומרת, נגיד ברומניה, המלך קארול, הוא הבטיח לכולם, אל תדאגו, אני אשמור לכם על מקום עבודה כשתחזרו, אבל בתמורה, הוא אמר, אוקיי, אבל אני בוחר את, ה... את הסגל. לנבחרת. זאת אומרת, זו הייתה התערבות פוליטית ראשונה, אם תרצה, בהנף הכדורגל.
1: כן. מזל שלא ראינו כאלה מאז ועד היום, באמת מזל. אבל אתה יודע מה? בואו נדבר על הפוליטיקה מאחורי המונדיאל. באותם ימים זה נראה כמעט תמים, כמעט, אבל לא ממש, כי כבר מההתחלה... הכדורגל, כמו גם הספורט כולו, נועד להאדיר מדינות ולהראות השיטה שלנו, המנהיג שלנו, המדינה שלנו, הכי טובים בעולם. ודאי,
5: ודאי. הרי אנחנו מראשית ההיסטוריה מנסים להראות מי גדול יותר, בין ברמת הפרט ובין ברמת המדינה. והאמת היא שגם בכדורגל ניסו עוד מימים הם אימא ליצור גם uh, מפגשים וטורנירים בינלאומיים. למעשה המפגש הבינלאומי הראשון היה ב-1872 בין אנגליה, לסקוטלנד זה נגמר ב-0.0. ואז היו כל מיני ניסיונות להרים טורניר בינלאומי גדול של כדורגל, וזה לא כל כך הצליח, לא, לא ברמה טובה. אבל מה שגרם למונדיאל בעצם להיוולד לגביע העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה העובדה שהוועד האולימפי, הנורא נורא מעונב, והנורא נורא שחצן ומתנשא, לא רצה בתוך התחרויות שלו... את הספורט של העם, את הספורט של העם הנחות, אולי הם ככה קראו לזה, שזה הכדורגל, ובעצם הם, הם הוציאו אותו מהתחרויות של אולימפיאדת 1932. ואז פיפ"א אמרה, אתם לא רוצים אותנו, אין בעיה, אנחנו נעשה תחרות משלנו. וב-1928 בוועד, העולים, בוועד של פיפ"א ב- בישיבה באמסטרדם קבעו, יהיה מונדיאל, והוא יהיה שלנו, ואנחנו נראה לכולם כמה כדורגל זה דבר נהדר, והמדינות יתחרו ביניהם מי
1: הטובה בעולם. הצליחו, אין שום ספק, וכמובן, האמת היא שזה לא כל כך משנה, כי גם אם זה היה במקום באורגוואי, נניח בצרפת, הייתי שואל אותך את אותה שאלה, זה גם תחילת המאבק המתמשך בין אירופה לאמריקה הלטינית, מי טוב יותר.
5: לגמרי, לגמרי. אז אירופה הגיעה בחוסרים, אבל צריך גם להגיד, הטורניר הזה היה פרטאץ', זאת אומרת, הוא היה פרטאץ' לא נורמלי. האצטדיון המרכזי... הרי אירוגוואי, וגם אחרי זה מדינות דרום אמריקה שניסו לארח, באו להראות, רגע, רגע, אנחנו גם חלק מהעולם הגדול, אנחנו גם כמו אירופה, הם לא כל כך הצליחו באורוגוואי. Mm-hmm. האיצטדיון המרכזי במונטווידאו, הסנטנריו, שהוקם לכבוד מאה שנה לאורוגוואי, אה, הוא לא, לא הוקם בזמן. בכלל המשחקים הראשונים היו באיצטדיונים קטנים של שלושה אלפים, ארבעת אלפים צופים, שהייתה שם מקלחת אחת. אחרי זה גם הסידור של המשחקים היה בלאגן אחד גדול. בגמר למשל, Uh, המשחק החל באיחור כי היו, היו פקקים בים, הגיעו מארגנטינה בסירות uh, uh, דואר והתעכבו בנמל. Uh, היה שופטים שלא רצו לשפוט כי הם חששו לחייהם. הם לא החליטו איזה כדור ישחקו איתו, אז עשו כזה דיל. במחצית הראשונה שיחקו עם הכדור של הארגנטינאים, המחצית הסתיימה ב-2-1 לארגנטינה, המחצית השנייה הייתה עם כדור של ארוגוואי, המשחק הסתיים ב-4-2 לאורוגוואי. וזכייה בגביע העולם הראשון, מהנבחרת המארחת
1: לאירוגוואי. תודה רבה לך על הסיפורים המרתקים האלה. שרון דוידוביץ', שדר ספורט, הרבה. מחבר פלאי מונדיאל המומלץ, ועוד נשוב ונשוחח על כדורגל לא מעט במהלך עבר. השנים האלה, שעוד יהיו לנו עד ככל שיהיו לנו שנים בתוכנית הזאת, לעבור את כל המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למאיה טלמון עזרזר, תודה רבה ליוראי פיקר, תודה רבה לכם שהייתם עמנו במהלך השעתיים האלה. אני אורן נהרי, אנחנו נתראה בשבת הבאה באותו זמן להתראות.